I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 372 och det är liksom avsnitt två av Corona Edition och avsnitt ett av någon slags karantän edition eftersom du är sjuk. Ja, så är det. Det som hände förra gången så var ju lite deppig, dels kanske på grund av världsläget men framförallt på grund av mitt alldeles egna läge att min gymkedja sats precis hade stängt ner. Jag visste inte hur jag skulle lösa det då. 
För att under den här krisen så har min räddning varit att jag har stått och tränat och tittat på nyheter och tittat på eh, Netflix-serien Pandemic som handlar om pandemier och jag har kollat på Jordens undergångfilm och sådär också. Sånt som eh, känns viktigt just nu. Mm. Så jag undrar hur det skulle gå till Men direkt efter att vi hade poddat Så lyckas jag bli medlem på Fitness 24-7 eh, Som har en filial I Bredingscentrum Vilket är 900 meter bort från mig Till skillnad från Sats närmaste, Det närmaste gymmet där var 4,5 kilometer Så att det här gjorde ju alltså, Att mitt liv faktiskt på många sätt blev bättre Så att jag fortsatte mm. med det här Att eh, Stå på en cross-trainer Och titta på nyhetsrapportering och presskonferenser och också typ filmen Contagion och sånt. Ja, just det. Så det var väldigt bra tills jag blev sjuk. Eh, nu har jag varit sjuk i måndag, tisdag, onsdag och idag. Så att jag får inte vara ute i samhället. Och det, det vill vi också lägga in en brasklapp här att vi spelar ju som vanligt in på torsdagar och släpper på måndagar så att med tanke på utvecklingen mm. som är just nu så kan det ju vara så att den här podden är sjukt inaktuell på olika sätt att det har hänt massa grejer som vi inte vet om. Ja, att det var bara ett skämt alltihop. Till ja, just det. Så, ja. Så, så skulle det faktiskt kunna vara. Men det här har gjort... Alltså, förra veckan så spårade min träning då. Eftersom den, alltså det var i den här jätte... Men, jätte- vänta, 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 ja. här. Förra mm. veckan spårade din träning. Jag tror att mm. vi är ganska många som tycker att det här... Uh, här, här känner vi att det finns någon, någon slags skygglapp på och något slags uh, där som Anders Tegnell uh, beskylldes för i början att, ja, att han inte såg allvarligt i det här. Om du tycker att du spårade nu så tror jag som sagt att vi är många som tycker att det här hände för länge, 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 länge sedan. Ja, jag tycker att det spårade först förra veckan. Och okay. med spåra menar jag att man flera gånger på en vecka står på cross-trainen över tre timmar i en sittning så att säga. Men det är en ganska snäv definition av spåra. Alltså det kan ju också <laughs> ja. vara så här att man beställer kinesiska landslagets eh, styrker, tyngdlyfts just det, just det. med just tillhörande det. skor. Det skulle också kunna vara en definition av att någonting har spårat, kan jag tycka. Ja, eller att man eh, springer eh, ultra, ett eget egenkonstruerat ultramaraton med sin halvvuxna dotter i en vagn som man har beställt vändamålet. Det kan också vara en definition på spåra. En annan definition på spåra är att man då bestämmer sig för att man ska springa 14 mil på en vecka och sen springer sönder någon, inte vet jag, någonting i ett ben som gör Just att man sen kan springa på typ en månad. Ja, det, men det skulle man, absolut. Men jag tycker nog att det var förra veckan det spårade. Och anledningen, veckan till, ja. <laughs> anledningen till att det spårade på det sättet det var att... Eh, alltså det, jag är ganska säker på att det är en krisreaktion. Alltså det, det finns två delar av det. Dels är det här att jag vill bara titta på nyheter och läsa nyheter och försöka liksom göra den här världen mer förståelig. Och det är också dels genom dokumentärserien Pandemic och liknande saker. Dels genom saker som händer på riktigt, nyhetssändningar, presskonferenser och dels genom att titta på jordens undergångfilmer. Allt det här är viktigt. Och jag, det har vi ju varit inne på tidigare, jag kan liksom inte bara ligga i en soffa eller sitta i en soffa och göra det för det skulle kännas för onyttigt. Så därför så är det ju, känns det ju rimligare om jag tränar samtidigt som jag gör detta. Men det är också tror jag att i den här oroliga tiden så behöver jag verkligen, verkligen, verkligen en snuttefilt. Och det här är min snuttefilt. Så att det blir bra då när jag hade min snuttefilt så nära som på 900 meters håll. Och då förstår jag att det var väldigt, väldigt problematiskt för mig nu när jag blev sjuk och inte får gå ut längre. Just det. Vad har du ersatt det med då? Jag ersatte med... Och det verkar som jag, inte bara jag utan alla i hela Sverige gör samma sak. Jag ersatte med att jag har börjat baka jättemycket. <laughs> eh, och då Gud, sa det här jag, jag missat. Att det här är en grej. Ja, tyvärr. Alltså, det, det, vet du att det, man får inte ta i gäst. Just nu finns det inte gäst någonstans. Häromdagen när jag senast lyckades köpa gäst. I förrgår var det. Då uh-huh. jag försöker jag köpa gäst varje dag för man får aldrig tid mycket. Då frågade jag vid... Eh, mejeriavdelningen så här, vid lagret, eh, personalen på Hemköp i Breding, så här, eh, har ni någon gäst? Och då blev hon lite arg, hon bara ja, jo, eller så här, har ni någon gäst på lagret? Hon bara, ja det har vi, men du får bara ta en så hon lite så här argt, som att jag hade tänkt tömma hela stället. Ja, Och sen så kom hon ut från lagret med en gäst, ett gästpaket. Hmm. De, kunde inte, de kan inte sätta ut gästen ens när de har den. Sen igår frågade jag om gäst också för att jag hade gjort av med min gäst. Men då fanns det ingen gäst. Och det finns inget torrgäst heller. Eh, alla men, men... göra samma sak. Och jag, jag har börjat baka. Jag bakar liksom ett bröd varje dag. 
eh, och sen så har jag också gjort kladdkaka och tigerkaka och sådana saker. Och Sara har börjat bli skitförbannad för att hon har ju varit sjuk och i karantän eh, i eh, nästan två veckor. Och det är inte stan första gången idag. Så att hon är ju rädd att hon ska lägga på sig väldigt mycket av det här. Vi äter enorma mängder bröd och olika bakverk som jag gör. Och det verkar som att jag... Eh, och jag, jag äter så otroligt mycket nu. Alltså jag tror jag har blivit ganska rund under de här dagarna. Eh, men det verkar som att jag behöver den snutt, snuttifilten. Och det är märkligt att förutom det här väldigt kända då med toapapper som är en grej för folk. För mig är det ju ingen grej alls. Alltså jag duschar ju min röv eh, alltid. Jag använder inte papper. Och möjligen till att snyta mig. Det är det det, jag vet ju alla hur jag jobbar också. Mm. Du jobbar indiskt. Vi, vi påverkas ju inte av det här. Nej, eh, och jag menar det känns väl alltså om krisen kommer, den här skriften där borde ju stå, MSB borde ju gå ut med det. Att, vad fan är det för vem håller på med papper i kristider överhuvudtaget? Det känns väldigt förlegat. Alltså... Men toapappergrejen kan vi nästan inte prata om för det känns väldigt mycket 13 mars. Ja, ja precis. Nej, precis. Nej, men jag sa ju det. Det är väldigt känt. Mm. Men det som, som kanske då är inte finns lika mycket memes om och sånt där det är ju det här att gäst, mjöl, rågsikt, havregryn, alla bakprodukter är slut överallt. Så det verkar inte bara vara jag som har den här krisreaktionen att man, man måste baka hela jävla tiden. Hur det många som gör så? Min, min sån eh, snuttefilt är ju alkohol. Okej, okay, du har väl bunkra alkohol? Nej, jag dricker. Eller dricker det, det, jag dricker det jag har. Liksom. Ja, du dricker varje dag nu? Ja. Vad dricker du då? Och hur mycket? Det som finns. Igår hittade jag lite folköl hemma och drack det. Sen hittade jag lite bourbon i ett skåp och drack det. Sen, och du hittar butiken är fortfarande öppna. Ja, men... Ja, det är sant. Men det, det liksom känns och inte menar lika fräscht. Är, är det gömt? Nej. Det, det, det står i skåpet och du tar ut ur skåpet och sen dricker du. Ja, Det är exakt. som finns hemma. Det, och det är väl så här, jag, jag, det känns inte på samma sätt som med eh, gästen och så, här, så har jag inte kommit dit här att jag tycker det känns helt lugnt att börja bunkra alkohol för att det är eh, utan på dagen då när jag, när jag ber mig ut så känner jag inte så här fan jag måste köpa en jävla massa sprit för det behöver jag ikväll utan då blir det mer att man vid eh, nio tiden bara äh, jag tar en whisky, vad fan är det här vad är det som händer, typ så, det är mer så. Ja, men där har jag också förutom då att jag äter eh jättemycket bröd och tigerkakor och kladdkakor eh, så är det ju faktiskt att jag, jag unnar mig varje kväll alltså så här att det är helt fritt fram med en fet stor skål med oliver eller glass eller popcorn och chips, alltså allting som jag är sugen på det har jag gjort mig förtjänt av Det är lite det är som att det är semester ju. Alltså, ja, det ja, känns precis. ju lite konstigt om det nu ska pågå nu till i värsta fall om november eller någonting i höst. Att det, det kommer ju, man, ja, det kommer ju vara väldigt speciellt. Och du vet vad semester innebär för väldigt många människor. Det innebär att supa ner sig och slå sin fru. Ja, just det. Eh, så det är lite tråkigt. Kul. Eh, en annan sak. Eh, Iris då, hon har ju varit väldigt lugn i det här. Men igår så hörde jag att hon började rumstera om i vårt inneförråd. I vårt inneförråd så har vi en massa mat. Det var innan man började prata med bunkra så har vi haft... Saker som vi har liksom i köket så har vi kanske en uppsättning tomatpuré och krossade tomater och bönor. Men sen så allt som vi har extra, dubletter, alltså vi har helt enkelt stärs i innefrådet. Mm. Nu kommer folk komma hem och snodiga oss. Men igår hör jag Iris rumstera om där. För tyvärr så har vi också väldigt mycket tomburkar och sånt där. Så det hörs när någon är inne i innefrådet. Alltså så... vad är ett innefråd? Är det det förrådet som är... Det är under vår alltså trappa. Som... Det är alltså ett förråd som är inomhus. Till skillnad från ett uteförråd. Vi har ett uteförråd Jag förstår. Ett inifråd. Det är alltså inifrådet det är där Harry Potter bor i Harry Potter-böckerna. Exakt. Ja. Mm. Det, vi har en under trappan förråd som är vårt inifrån. Mm. Och där har vi mat och saker som vi öser in. Så därför hörs det om någon går in där. Ja. Jag hörde att Iris gick där. Det låter som att trampa på burkar ungefär. Vilket var ungefär ja. det hon gjorde också. Eh, ja. Sen så eh, gjorde hon en inventering. Vad vi har och inte. Till exempel så ropar hon, pappa, den här homosen som du har, den måste du äta för den går ut om en månad. Okej. Okay. Eh, hon äter själv inte det, för hon har liksom på det sesamfrön och kikat. Eh, mm. Och sen så kom hon ut därifrån och hade gjort en invitering. Hon var väldigt nöjd med att vi hade mer mat än hon trodde. Och sen sa hon, pappa, vi måste skaffa en vevradio. Ja, det är hon har börjat läsa på de där sakerna Och det känns ju skönt Eftersom jag är någon lallande idiot Som bara håller på att baka en massa onyttiga saker Och blir tjock Det är jättebra mm. 
Ja, men jag undrar vad de får sig till livs nu, ungdomarna på Youtube och sådär. Alltså vad, vad, vad folk säger, jag försöker liksom hålla lite ja, Men dels utkik. verkar det ju vara att alltså, det är väldigt mycket skämt, alltså, precis som i vuxna. Det skämtas väldigt mycket om eh, eh, såhär, hur är man i Sverige versus hur är man i Italien. Det är väldigt mycket på TikTok. Okej. Okay. Eh, hur är man i Sverige och hur är man i Italien då? I, 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 I Sverige så är man obrydd tror jag. Dels är man red, red, det är ett skämt om att man redan är socialt distanserad i Sverige. Mm. Eh, och sen är det väl också att man är obrydd på något vis. Just det. Eh, att vi här bryr oss inte så här. Men, eh, men sen så verkar det vara mycket sådana här olika. Att Iris har snött in på mycket på sådana här olika överlevnadsgrejer och vevradio och sånt där också. Så det är väl någon, också någonting som pågår kanske. Det är väl bra, men vevradio skadar jag aldrig. Nej, jag är helt för. Absolut. Verkligen. Det jag tycker det är skönast med, du berörde det lite där, med det här corona hittills för mig. Att dricka sprit och slå sin fru. <laughs> ja, det tycker jag. Förutom det så är det ju det här som du sa där med socialt, alltså att vi redan är socialt distanserade i Sverige. Mm. Och jag tycker att nu är det ju alltså, det, jag slipper ju det här velandet när man träffar någon om man ska kramas eller inte kramas och allt det här, du vet. <laughs> För att nu är det ganska tydligt att man, man, man står en gärna två meter ifrån varandra och nickar. Alltså man, man säger knappt hej för att då kan det komma liksom smitta. Och man får, när man åker tunnelbana så är det liksom då är det helt plötsligt så anses man inte vara konstig för att man liksom vill hålla sig och gärna ha en egen fyra för sig själv och grymtar missnöjt när det kommer någon att sätta sig nära utan nu är det, nu är det bara att man vidtar eh, försiktighetsåtgärder mm. eh, och eh, du fick också ett mejl från skolan vilket var att ett föräldramöte var framskjutet och de fick se om de skulle ha det senare i vår eller om det blir framflyttat till i höst eller hur de ska göra. Det var ju också, det var också ett väldigt, väldigt ursäktande ton i det här mejlet. Men jag blev ju också det bästa som har hänt mig hela mitt liv. Ja, men det, det här är ju ungefär som du vet när man fick barn. Det ja. minns du. <laughs> ja, då var det så här att man tänkte att det eh, var underbart, var ljuvligt, var mysigt, var gott att sniffa bebisfjun, eh, var jobbigt. Eh, man övermannades av olika starka känslor. Eh, sen så kom man på, vänta, tänk om jag kan använda det här barnet för att slippa träffa folk. Ja, just det. Eh, och folk accepterade ens undantagstillstånd, inte bara när man hade en helt nyfödd utan även längre fram. Mm. Och det var ju fantastiskt. Men det här krisstillståndet, det är ju det upphöjt till liksom 5 miljarder. Ja. Eller 7 miljarder, lika många människor som finns i världen. Och sen också att alla nu lever, och det känner väl du kanske ändå lite grann också, att alla nu lever mitt liv. Ja. Alltså det här att man jobbar hemifrån och sitter i... Delvis i liksom... sant bara. Jag ska fortsätta, eller jag ska utveckla det, men jag har fortsatt. Ja, jag menar att det liksom blir som att eh, Malin Wolin ska göra om det här såg jag i Aftonbladet att det blir liksom så tydligt det här, alltså den här att, att folk skriver så här Åh, äter mackor till lunch eller Åh, sitter i pyjamas och jobbar Runkar till pornab mitt på dam <laughs> Det var ju apropå runkat till pornab mitt på dagen så känner jag att jag ändå gjorde en insats i relationsakuten senast för att då var det en, en fråga från en man vars fru hade kommit på honom med att surfa porr och hon var så mm. otroligt eh, kränkt mm. Och Anna Bennick då eh, sa ju det att jo men det kan jag förstå, det kanske inte är på den i sig utan det är känslan av att bli lurad och bedragen eller någonting sånt där. Men då sa jag ju ändå, ja där kände jag att jag gjorde en insats för jag sa som det var där att han får ju för fan se till att sköta det snyggt. Alltså om han nu vill hålla på att runka på han kan inte hålla på att bli påkommen eh, på det sättet. Ja, det var bra sagt. Ja, jag tycker det var ett ord i rättan tid. Men, men ja, runka på den här mitt på dagen. Och vad är det mer folk skriver om? Jo, men att det är svårt med struktur och organisation. Och, men sen så lider hon har sagt det så här. Fy fan, vad mycket jag får gjort. Jag har fan jobbat mer idag de här dagarna än vad jag någonsin har gjort tidigare typ. För att hon har förstått det här att när man är hemma och jobbar. Alltså om man inte har barn hemma, för, vilket vi inte har haft förrän idag. Idag är första dagen jag gör hemma. Uh, så är det ju Varför han hemma, förlåt 
för att han igår kväll var han trött och kände sig lite varm så vi bara ah, men det är väl lika bra att han är hemma imorgon men han är inte trött och inte varm idag kan jag säga. Nej. Det är big mistake att ha honom hemma. Uh, men det kan väl vara bra. De, de kan ju igår var det 15 uh, barn på hela förskolan när jag lämnade. Av hur många? Att, uh, ja, hur många är det? Det är sex avdelningar, hur många är det på varje avdelning? Man brukar det vara 15, 20, 15 på så det, ja. 15 av 100 eller? Ja, det blir väl något sånt ja. Och men det var ju det här med personal, att det var ju lika mycket personal som barn typ. Det är att med att folk är hemma. Eh, I poddens begynnelse hade jag ett skitstort problem. För då delade jag ju hemmet med Sara. När hon var föräldraledig. Ja just det. Och eh, jag, var ju, jag var ju som en hemlös. För jag kunde inte. Det var ju för konstigt om jag skulle sitta hemma och jobba då. Så att jag började sitta på ett bibliotek. Telefonsplansbibliotek. Och jag satt på ett café. Men alltid så blir jag ju supertrött när jag till lunch. <laughs> så då ville jag ju gå hem och sova. Om jag visste då till exempel att Sara skulle åka och träffa några föräldraledda kompisar och sådär så stack jag hem och sov och ville mm. helst inte lämna spår vilket jag dock gjorde för att vi hade dåliga persienner som inte gick ner hela vägen så att jag la kudd, soffkuddar eller prydnadskuddar på fönsterbrädan för att få mm. mörkt sen glömde jag alltid dem och hon tyckte att jag var en jävla släker som hade sovit <laughs> men är det, det här är ju också Det finns ett avsnitt som heter En Ulf Brunberg gestalt Just det, det avsnittet? Ja, mm. ja, jag minns att det var ju väldigt roligt namn Som jag klärde heter det på Men jag minns inte vad det handlar om Ja men det var ju att du eh, ja, jo, På något vis låtsades gå till jobbet eller vad ja, det var. Jag kommer inte ihåg vad ja, det mm. Ja precis för då var det så att Sara hade en rutin Att eh, Hon och några f- Förskoleföräldrar som var föräldraledig med andra barnet träffades på kaffegården på Ägersensåsen. Och det här var när de hade börjat sitta på uteserveringen och jag liksom drev omkring på åsen och kände mig iakttagen och utvärderad. För då var det typ att jag ville sitta där och jobba eller vad man nu ska kalla det jag gör. Eller att jag skulle sitta där och sånt där. Ja precis, det är bra. Och nu, men nu är det så att nu bor vi för sig större så men nu ska Saria dela det här hemmet. Uh-huh. Och... Eh, det är helt sjukt vad våra, vår tillvaro skiljer sig åt. För det hon gör det är att från klockan åtta alltså då sätter hon igång här telefonmöten telefonkonferenser och videokonferenser. Mm. Och hon, jag tror det kanske eftersom hon är en liksom maktperson så pratar hon väldigt högt. Eh, så att jag får så här eh, jag ger henne kaffe så att hon ska förstå att jag är snäll. Och sen så pe- liksom pekar på att, att hon ska gå in i ett rum. Och sen så stänger jag dörren. Hon glömmer att stänga. Så jag måste stänga om henne för att hon låter så mycket. Hon är liksom så bullrande. Ja. Och sen så pratar hon i telefon högljutt oavbrutet. Eh, till, alltså jag hämtar ju barnen nu. Iris har varit hemma för det mesta. Eh, jag hämtar Rut vid tre kanske. Och eh, sen det fortsätter när vi kommer hem. Jag lagar mat. Jag hänger med barnen. Det fortsätter. Och, nu är det tre dagar i rad Har Sara missat middag Eller kommit för sent till middagen <laughs> För att hon har suttit och skrikit i ett rum Ja eh, Så att eh, det, det är ju en sån enorm kulturkrock och... Men då känns det ju som att hon Har ju inte För jag tänker li, Det som verkar med Li är att de har minimerat mötena Att de kanske Alltså det här är lite, som är lite onödigt eh, På kontor Att man har för många möten hela tiden Att man kan effektivisera lite det, det känns som, men, men Sara har bara, bara kör på med möten. Jag tror att för Sara är det väl att jobbet är precis som vanligt bara. Det enda skillnaden är att hon kan hon behöver inte jobba exakt lika mycket på kvällar och nätter eftersom hon slipper restiden nu. Men det är, och, men det är ju så här att det blir typ ännu svårare för henne att hinna till middagen. Eftersom den är så nära att den är bara en trappa ner. Ja, just det. Eh, så så det, det är väldigt speciellt. Hon har ju inte några problem med någon struktur. Så här. Hon sitter bara i... Hon sitter inte ens med någon skrivbord. Så, utan hon, hon sitter eller ligger i sängen. Eh, och skriker. Och kör tio timmars dagar. Eller ja, mer. Så så och, kan man ju också göra. Ja, 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 jag, jag märkte igår faktiskt. För igår var första gången som jag hade riktigt mycket att göra. Att, eh, alltså hur lätt det är att jobba för folk som har mycket att göra. Ja. För det jag skulle göra, jag och eh, John Kingstedt ska arrangera ett springlopp som du ska springa för övrigt. Ja. 
Det här är fulltecknat det här loppet så jag kan inte göra reklam för det. Eh, men du kommer att äta springsnyggt loppet. Eh, jag kommer nog inte bjuda in er till det heller för man kommer nog inte få träffa så många människor där. Men I alla fall så igår var, hade vi släppt den här nyheten och då var det ju hundra platser som skulle fyllas. Och då, 99? Ja, 99 precis. Och mm. eh, då mejlade ju folk hela dagen och skrev på Instagram och sådär. Och för varje person som jag anmälde till loppet så gick det ju minst tre mejl. Alltså först så ville de anmäla sig som frågade om olika uppgifter och så här, som man mejlar fram och tillbaka. Så att det var väl då typ 300 mejl som jag skulle skriva under en dag. Plus lite annat runt omkring det där. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com BlueNile.com Vilket gjorde att jag började jobba sent. Jag började vid typ så här 9.30. Och sen så satt jag utan avbrott till jag skulle hämta barn 15. Men du kanske är sånt jobb du vill ha då? För det, det, det som du beskriver nu, det är ju en administratör. Ja. Och administratörer, de gör ju bara. De reagerar och så, liksom. Sen så, alltså, det... och, och då var det så här, alltså, man ville fortsätta också. Men det för att vara mitt lopp. Så, sen så satte jag igång något bröd. Sen satte jag vid köksbordet och fortsatte. Sen lassade jag in brödet, fortsatte. Sen fortsatte jag eftermiddagen också. Så igår så la jag väl liksom en nio timmars dag för första gången i hela mitt liv. Det, det passade mig otroligt. Alltså det var jävligt eh, fin grej att känna ja, men jag sig jag som en viktig samhällsborgare. Det... Ja, men det där är ju när man har eh, det, det där är ju alltså när man inte ska sitta och hitta på någonting. Det är ju mm. ett sånt, alltså det är ju det du och jag oftast gör. Ska sitta mm. och hitta på någonting. Och då är det ju att sitta och ha ångest och må dåligt. Men den där typen av arbetsuppgifter, det är lite så när man ska klippa podden tycker jag. Det är också så jävla skönt för det är så här, åh, oh, nu kan man sätta sig ner och göra någonting handfast på riktigt. Fast allt arbete är egentligen gjort. Det vill säga allt påhittat och liksom ansträngning. Nu ska man bara... Eh, klippa ihop det. Och det tycker jag är, det är ett jätteskönt arbete. Jag tror igår var första dagen också då som jag inte kände mig helt usel. För att eh, i och för sig jobb... Alltså, för med mina måttmätt så har jag jobbat den här veckan. Jag har ju spelat in två poddar och klippt och fixat och haft möten och sådär. Men igår var det ju liksom på riktigt. För att det är ju tydligt att både Iris och Sara dels har mer att göra än jag och är bättre på det att göra det än vad jag är. Men vänta, Iris, att... kan ju inte, Iris är ju inte ens i skolan. Så henne, hon, henne kan ju inte... Nej, hon sitter och äh, jobbar hemma. Hon har ju en Montessori-skola så de, de har ju redan eh, ett veckobeting där det, hon Jaha. vet det här, den här veckan ska jag göra det här. Och sen så jobbar hon på. Ja, vad skönt då. Eh, så, men, så det här som en del då frilansare skriver typ Filip Teir, du vet, journalisten och författaren finlandssvenska. Mm. Han skriver ju om, eller folk många frilansare som man känner tycker liksom att de nu, de ejsar i den här tillvaron och kan berätta sig så här ska ni göra nu, ni andra när ni ska vara hemma. För mig är det inte så utan jag får ju spö på min egen, mina egna hemarbetsdomäner av min familj liksom. Jag är ju besegrad. Ja, jag, jag, jag skulle säga att eh, om, om 
om Iris har fått ett tydligt beting från skolan, det här ska du göra. Alltså någon ja. har sagt åt henne så här, det här ska du göra. Så kan hon beta av det. Om Saras jobb går ut på att eh, ha olika möten och sitta och skrika åt folk så känns ju det, det är ju en annan typ av arbetsuppgifter. Alltså de är ju, jag menar du, du ska ju liksom hitta på saker. Det, jag återkommer till det. Jag tycker att det är... Jag älskar att jag prata inte... med dig. Jag tror det är för en podd sammans. Ja, <laughs> så du, jag tycker du, du ska... är så snäll mot mig och liksom får mig att känna mig värdefull. Jag tycker däremot att du borde ju ta tag i din självkänsla. Att du känner dig så dålig. Det tycker inte jag känns fräscht. Jag tycker du ska eh, känna dig bättre. För att det, Men alltså, det... Jag känner inte mig dålig så tillvida att jag inte har något människovärde och så. Okay. Alltså jag känner mig värdefull, förstår du? Mm. Jag känner ja, mig förstår. bara inte så duktig på att arbeta som resten av familjen. Snart kommer vi ut också vara hemma och då, hon mm. jobbar inte så mycket på dagarna. Men jag, ja, jag tänker att du ska uppvärdera det arbete som du gör, eh, faktiskt. Ja, ja det eh. låter rimligt. Men det var kul Nej, som jag... fan att skriva ner, eh, skriva folk ett dokument. Ja. Och skriva upp deras e-mailadress och skriva vilken tid de siktar ja, men... på. Jag kommer ihåg, alltså innan jag fick mitt, innan jag liksom fick mitt mediala, stora mediala genombrott. Innan du slutade så... åka tunnelbana och skaffade hemligt nummer menar du? Precis. Mm. Uh, det vill säga back in 2005. Så hade jag liksom ett första litet gig i den världen som var att jag jobbade, det här hade liksom egentligen ingenting med att jag sen fick ett jobb på MTV att göra, men jag jobbade åt MTV, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag fick det jobbet överhuvudtaget. Jag, jag, alltså jag satt hemma och förde in eh, alltså då jobbade jag också på rökeriet. Och sen så uppdaterade jag deras såna här, vad heter det tablå på någon hemsida. Mm. Så jag satt och förde, matade in liksom eh, bara uppgifter om eh, Nick Cannon, Wild and Out eller vad de hette, alla de här olika eh, programmen. Eh, The Grind och så här. Satt liksom som i ett motsvarande Excel-ark då fast någon databas och bara matade in olika uppgifter. Hade det som någon slags uppgift. Eh, och det, var, det är ju också ett sånt jobb. Och rökeriet var ju verkligen mycket ett sånt jobb att man bara, man bara jobbade på. Alltså det var liksom ingen, behövde inte tänka, man bara gjorde. Och det, det är ju väldigt skönt. Men för problemet i mitt fall är att det inte räcker. Alltså för att om jag bara gör det så får jag eh, mega ångest för att jag känner att jag slösar bort någonting. Så, eh, oklart vad jag slösar bort, men att jag, eh, att jag, jag förtjänar någonting annat. Ja, man ska ju ha... Respekt för att det är en sak att göra så en dag, särskilt med något som man själv har tagit initiativ till, alltså ett lopp mot att ja. göra det hela sitt liv för någon annan. Precis. Så att man ska väl passa sig där för det, ja. Får jag ta upp en grej? Jag du får ta upp vad du vill. Och ja, både det. jag och våra lyssnare är nyfikna på vad du vill ta upp. Ja, men det är det här... Det är ditt forum, Nisse. Det här är mm. ditt strålkastarljus. <laughs> alltså, jag ska se vad jag, vad jag vill säga om det här. Men, jo, men någonting som är väldigt intressant nu är ju det här... Äh, äh, begreppet i USA, boomer remover. Uh, alltså att coronan har då kallats lite skämsamt för boomer remover, det vill säga att den ska då <gör> göra slut på alla boomers. Det gillar du det. <gör> ja, 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 men att det finns, det finns någonting i det. Ja. Och sen så har jag märkt alltså nu att det, att, att det här coronan har ju inneburit alltså en, någon slags kamp mellan ungdomen inom väldigt stora situationstecken och de äldre. Framförallt fyrtitalisterna. Precis, att det är att det, det finns dels så är det väldigt många och med väldigt många som hittills som uttalar sig som jag känner till då är det ju Amelia Dam och Karin uh, Thunberg och Barbara Hedvall som har skrivit om alltså i olika versioner av så här jag kanske är 70 plus men vad fan jag är frisk och jag, jag, kan, jag, kan, jag måste ju få gå ut och jag, jag kan inte tvingas in i någon isolation typ så Mm. Och sen så har det då blivit Jag också så här, klappa inte mig på huvudet Och behandla mig som att jag är gammal För det är jag fan Nej, precis. Nej. Och uh, också lite och... mellan raderna Vad fan är det ens för grej att hålla på att prata med 70-åringar Det är väl liksom 80-åring, 85-åringarna Som ni ska snacka om 
Alltså lite som att man hela tiden skjuter framför sig. Vadå, gammal, men jag är ju inte gammal. Kolla på dem, de är ja. jättegamla. Ja. Dels finns det ju en poäng i det här att jag menar att 70-åringar för inte så pass länge sedan var ju de typ äldsta i samhället. Men nu mm. finns det ju så att det, jag menar både min mormor och farmor exempelvis lever. De är ju över 90. Uh, att det finns ju, det är som att det hela tiden finns en generation till. Mm. Så att, det, att de 70-åringar kan säga så här, men vadå vi är ju inte gamla. Kolla på dem, de är skitgamla. Mina föräldrar, de ska fan vara hemma. Ja men hur gammal uh, är man om man... Uh åker på Italien resor och tränar gruppträningspass på sats och har möten på Piratförlaget. Ja, och då finns nu det... Nu var jag Amelia Damo som frågade. Mm, ja, verkligen. Jag förstod det. <laughs> men, men, och då finns det ju... Dels så finns det ju så här... Det finns ju två dimensioner här. Dels så finns det ju den här aspekten av att så här... Men, eh, hallå, vi har den här situationen där vi i dagsläget har 20 personer drygt i, som är, ligger på som IVA-patienter tack vare det här viruset. Och eh, med den takten som har varit hittills så kommer det här dubblas var tredje dag och det innebär alltså inom en två veckors period så har vi ungefär tusen eh, som behöver intensivvård. Och det här är, och nu har vi 560 sådana här eh, respiratorer i det här landet. Och, alltså man ser, det, okay, det innebär ett problem, vi behöver bromsa det här. Mm. Eh, och att man då, att det då är ens förbannade plikt att vita försiktighetsåtgärder och när man då är äldre så är man uppenbarligen nu i en riskgrupp som gör att man borde liksom isolera sig eh, än mer för att då inte belasta sjukvården mer än nödvändigt i den här eh, situationen som har uppstått runt om i världen. Det är ju liksom en så här saklig, eh, saklig argument så att säga. Men sen så finns det ju också tycker jag mig ana både i bekantskapskretsen men också i, eh, i offentligheten en, någon känsla av att nu jävlar, alltså den här jätteproppen orvar, det här liksom mm. fortalistberget nu jävlar ska de har haft så himla bra hela tiden, de ja. behövde bara om de bara gick i skolan något år så fick de fantastiska guldkantade bostadskontrakt och jobb och allting Ja, och det här som vi har pratat om i podden också det här med deras otroliga alltså inflationer har gjort att deras studielån är bortraderade eh, de är uppväxtade alltså, efter kriget när det var liksom eh, miljoner, eh, hur många dog i andra världskriget var det hundra miljoner någonting eh, hade dött bara för att de skulle kunna växa upp och, och likt, likt skogen efter en skogsbrand kunna liksom bara eh, få eh, löpa fritt ja, lebensraum och så vidare Ja, leven som kanske fel uttryck när man pratar om världskriget. Men alltså, på något vis ändå... Ja, och att det finns en, en känsla... Jag, tänkte, jag läste Erik Helmersson här i morse mm. när, han, när han skrev om det här idén. Förlåt, jättekort miniparentes. Jag läste inte Erik Helmersson i morse, jag läste det igår. Det är en ny grej också med krismannen att jag läser alltid idén på kvällen när den kommer dagen innan den pappersnickor. Jag gör, jag gör också det. Men mm. jag vill ändå säga att det är i morse. Ja. Ja. Men i alla fall, och då... Så, så skrev ju han om det här och han hade ju de här sakliga argumenten alltså framför sig också men sen så jämför han också det var väldigt tydligt att det var liksom han tog upp det här med demonstrationståg och, och alltså att det var, de, hade, de har pratat om solidaritet mm. men, men är det inte så att de egentligen bara går i något demonstrationståg och skriker det blev helt plötsligt, känner man att det här men nu blev det något helt annat än eh, de här sakliga argumenten till att stängas inne samtidigt som jag kan känna att de här fortalisterna som också skriver om det är ju väldigt mycket också så här ni kan fan inte stänga in mig jag tänker mig den här generationen med men alla vet, vet ju vilka det är Guillaume, Leif G.W. Persson Marie-Louise de Gär alltså det är ju väldigt så här, Susanne Osten, det är väldigt färgstarka människor som man känner så här. er stänger man ju inte in och behandlar hur som helst ni är ju fortfarande väldigt virila och aktiva ja, men det är ju spännande med den här gruppen att, att de känner sig påhoppade Eh, ja, att, så här, du kan inte säga till mig att jag ska vara inomhus fast att det verkar vara svårt att förstå att man tillhör en att, att man tillhör en riskgrupp verkar vara väldigt svårt att förstå och hur man som individ kan stötta samhället alltså typ samma tanke som med vaccination alltså det är, att när de säger att jag tänker inte stanna inne det är ju som anti-vaxxers som bara Eh, nej men vad fan, varför ska jag eller mina barn vaccineras? Vi är ju kärnfriska vi har inga hjärtsjukdom eller underliggande problem sådär. Vi, vi kan ta mässling det är helt lugnt för oss. Ja, verkligen. Eh, men bara den skillnaden att eh, om de inte vaccinerar sig eh, och jag vaccinerar mig så blir det ju inte 
ett problem för mig så att säga, alltså för att jag kommer fortfarande att vaccinera utan det blir ju ett problem för samhället i stort för man får inte den här flockimmuniteten mm. eh, men här, här är det ju faktiskt så att de med sitt beteende ju eh, vad heter det riskerar hälsan för inte bara sig själva utan också för eh, andra eh, ju min pappa att, han ja, hur, är, hur är han? det är intressant ja. tycker jag med, med ja. dina föräldrar hur har de hanterat det här? alltså de han är född 44, 45? 45. Mm. Eh, och han har ju dessutom begynnande Alzheimer. Eh, ja. Så att han är ju verkligen en riskgrupp. Eh, och han säger, jag skriver på Facebook... Vadå, är Alzheimer en riskfaktor? Alltså alla underliggande sjukdomar, det är ju plack på hjärnan. Eh, mm. Och det är väl liksom... Ja, alla underliggande sjukdomar plus ålder eh, gör att det blir mycket värre. Men plack på hjärnan måste vara värre än plack mellan tänderna? Absolut. Plackpotänderna kan fall. man ju bara ta bort. Alltså det är ju tandsten väl. Det, det ha, men, men, bort. Man har ju inget, som jag förstått så har man inget botemedel mot Alzheimer. Men har man provat plackers eh, mot Alzheimer? Jag, 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 jag kan inte svara på det. Eh, jag kan inte svara på det. Men i alla fall så är han ju total riskgrupp. Men han, så, han skrev nu på Facebook så här, ja, men man ska inte få panik eh, men man ska samtidigt eh, lyssna på myndigheterna. Ja, bra tänkte jag pappa. Sen så mm. la han upp eh, eh, Kolla vad fin vår hund ställer. Jag kom precis hem från hundfrisören. Ah, ja. De grejerna lyssna... går inte riktigt ihop. <laughs> nej, nej, man lyssnar på myndigheterna men man hör inte riktigt vad de säger. Nej, för man har ju en tid hos hundfrisören och sett fram emot ja. att få se sin storpudel <laughs> fint klippt. Eh, <laughs> så att, det verkar som att så här, ja, alltså på ett plan så är mina föräldrar, de är, jag tror inte de är så här men gud, prata inte med oss på det här viset utan de är mer, ja, det är väl rimligt det är klart att vi ska vara försiktiga och så där, men, men vi måste ju ändå handla och gå till hundrastgården och gå på promenader och gå till liksom så här att eh, de går inte riktigt med på att inskränka sin frihet så. De, kanske att, alltså de träffar inte snoriga barnbarn och sånt där, det gör de inte men de går inte med på att isolera sig riktigt och inte med på vad som helst. Nej. Mina föräldrar har väl ändå, tycker jag, skött det ganska bra. För de drog ju tidigare en tänk till Gotland, till, sitt, till huset. Så det känns väl ändå hyfsat smart. Min mamma Men, kommer väl behöva jobba snart i och för sig. Ja, fast just nu, så när jag pratade med henne om dagen, så fick hon inte jobba för att hon var över 70. Och det blev hon ju lite sur över, för att hon hade ju liksom... Hon hade ju tidigare inbokat och sådär. Men det där vet man ju inte hur länge de kan hålla på det. Och hålla läkare borta från sjukvården. Om det Nej, om man tittar på Italien så har de ju kallat in läkare som inte har jobbat på länge. Och varit pensionär ett ja. tag för att det behövs. Men ja, Lis mamma tycker jag är intressant. Hon är ju alltid intressant på många sätt. Mm. För hon var ju väldigt tidig ju. Alltså insåg hon gav en munskydd ju... när det var en liten grej i Kina. Ja, alltså, och då tyckte man ju och då skrattade man ju, fnös man ju lite som är gud vad du är alarmistisk eh, ta ett fucking chillpill mm. och sen så blev det skarpt läge och jag började fatta och vi började fatta, okej okay, det här är allvar och då kände man så här: gud vad härligt, Anita var tidigt ute eller härligt kände jag inte alls, jag kände så här, fan att hon fick rätt, så kände jag eh, men då visade det sig att då hade hon helt vänt och, för hon har ju aldrig gillat Tegnell så då i början tyckte hon att Tegnell var en tönt för att han inte tog det på allvar. Men sen var det som när han tar det på allvar, då var han också en tönt. Så att då var hon så här, men jag måste ju fortsätta leva mitt liv. Och var nere på Ica Maxi Aha. hela tiden och köpte såhär mjölkpulver. Eh, <laughs> och sprang runt. Och, då, så, och det var helt obegripligt. Men det gjorde mig lite glad inom bordet eftersom jag kände så här, ja men bra, men då vann hon inte i alla fall. För att då är hon bara helt eh, fläng. Men sen så tror jag Li faktiskt eh, skällde ut henne lite. Så, och, så, nu, då vände hon, så nu la hon upp någon bild när hon hade varit på Ica Max igen i alla fall. Eh, men då var det för att hon skulle på apoteket och hämta någonting. Eh, och då fick alla sitta kvar i bilen och hon hade munskydd på sig när hon gick in. Eh, så att det var ju ändå... Eh, hon hoppar lite fram och tillbaks. Hon är lite ambivalent. Och, och det ja, tycker ska... jag... Alltså den ambivalensen... Det, är ju, det tycker jag är jävligt intressant att följa. Eh, Sverigevännernas ambivalens. Mm. För ja, det finns alltså... ju två korrekta åsikter som Sverigevän. Jaha, alltså, det menar jag har jag alltså, helt. Sverigevän som att man gillar sitt land. Utan jag menar sådana här som eh, kallar sig Sverigevänner för att de gillar Sverigedemokraterna så mycket. Du vet vilka jag mm. menar. Mm, ja, jag känner till det. De är väl ungefär 87 procent av Sveriges folk. <laughs> ja. eh, det finns två stycken... Eh, så sen kan man ju ha hyser de åsikterna och absolut inte vara Sverigedemokrat också såklart. Men det finns två stycken eh, motstridiga uppfattningar i Sverigedemokrats lägrena. Det ena är så här. 
Vad i helvete? Sverige har ingen krisberedskap. Stäng skolorna för i helvete för flera veckor sedan borde det gjort. Eh, ja. Anders Tegnell är en försiktig eh, liten eh, idiot och regeringen är hans marionettdockor. Stäng skiten mm. nu. Mm. Stäng skolorna. Mm. Hela stäng skolo- skolarörelsen. Den mm. andra är ju så här som Trump var bara för några veckor sedan. Ash, din influensa. Ni vet mm. väl att eh, vadå, alltså vanlig säsongsinfluensa dödar många fler än vad som har dött i Sverige hittills. Och så där. Eh, ah, ja. Det här är totalt eh, övergivet. Vi, vi, kolla hur många som dör i malaria varje år. Det här är ingenting. Det, det här är intressant för att det här tänker jag verkligen är eh, om vi nu tar Anita som ett lackmuspapper på jag säger inte att hon är Sverigevän då men för Sveriges befolkning så har ju hon visat prov på båda de här eh, Eh, åsikterna inom loppet av bara liksom några dagar egentligen. Ja, alltså att det, finns, det är intressant men, som att, fan. Att det finns någonting... Vi kanske inte i, ska kalla dem eh, Sverigevänner eller Sverigedemokrater utan bara eh, vad ska vi, en, en stor del av Sveriges befolkning. Jag tänker att de här som du pratar om som bara, nej men vad fan, det är bara vanlig jävla influensa. Ja. De... Alltså, för det känns som att det är också i samma personer som gärna köper väldigt mycket toapapper och sådär. Alltså att det liksom blir, det är något konstigt här. Det är något som är, kan det här vara splittringen för liksom hela den här rörelsen? Att den, att den går i, i två, att det bildas två falanger som Kanske är Kanske, men den kommer nog upphöra så fort som, alltså typ när det här avsnittet släpps. Då kommer i alla fall Stockholm, situationen var ju... Väldigt, väldigt ansträngd. Så det kommer väl försvinna. Men det måste vara svårt för Jim Åkesson då för typ en vecka sedan var det. När han bestämde att jag, jag ska kritisera regeringen för att den är för slapp. Han hade ju kunnat välja lika gärna jag ska kritisera regeringen för att den är för överkänslig och nojig. Men han var ju till exempel Bolsonaro gör i Brasilien. Nu är ju han som är statschef men Bolsonaro kör ju den här Trump rakt ut eh, hela vägen. Att det här är ju inte bara så är det överdrivet och idiotiskt utan det är också ett politiskt attentat ja, just det. mot mig. Mot honom framförallt. Ja, exakt. Mm. Nej, men jag tänker för men Jimmy också är också ett exempel på båda de här att båda de här åsikterna kan härbergeras av en person för att han sa ju Eh, det, liksom något sådant affekterat att det här, vi, det här det borde vi tagits åtgärda för länge sedan och regeringen har grätt slappt mm. samtidigt som man då, jag tror att det var någon av de här filmklipps nuggets kontorna som hade på Instagram hur han en vecka tidigare själv hade varit i Turkiet och delat ut olika sådana flygblad ja. eh, till, t- till flyktingar där på tur- gränsen mellan Turk- Turkiet och Grekland och inte alls hade tagit den här coronakrisen på allvar och, för jag tror inte att det var det han stod och informerade om där nere. Nej det var det inte. Uh, alltså risken med corona Sverige är fullt av corona smittade och <laughs> hem mm. men, uh, men det, så det här det är ju uh, fascinerande ändå med alla de här uh, grejerna som händer i ett samhälle när det dyker upp uh, någonting sånt här som alla kan enas kring uh, det mest deppiga för mig alltså rent personligen det är ju att så här, jag menar jag är ju jag är ju ändå ganska sportintresserad. Men att det liksom är så här att allt bara är inställt. Det känns så konstigt. Att man, och också, du ska ju för sig springa ett lopp den 28 mars. Ja, men jag, pratar inte om, jag pratar om att konsumera. Ja. Inte, inte göra själv. Alltså, eh, det här, och också det här som kan vara så viktigt för folk och betyda så mycket. Typ som så här, alltså jag håller på Frölunda Indiens till döden. Och om de vinner elitserien i hockey så kommer jag bli glad i veckor. Och mm. nu i år så bara, nej det blir ingen slutspel i år. Det blir ingen vinnare. Vi har ställt in det. Alltså det blir liksom, det, ja. det blir ju så här, känslan av att så här, hur oväsentligt det egentligen är blir ju väldigt eh, tydlig. Alltså att det är, det går bara att ställa in det. Och som det här Eurovision. Jag med dig Nisse, att eh, ja. du är social till skillnad från mig. Att det kan ja, väl det. vara en komplicerande faktor för dig i de här tiderna. Nej, jag, alltså, jag tycker ju att det helt plötsligt är... Eh, väldigt mycket social interaktion. Vi har ju bland annat eh, du är med i den också nu. Alltså vi har ju en sån här covid-chattgrupp eh, på Messenger där mm. vi liksom har en tråd och den är ju det är otroligt livlig aktivitet där och det är ju med människor som jag uh, alltså anser vara mina nära vänner men som jag inte alls umgås med eh, liksom in, ens varje månad eller hörs av varje månad men nu helt plötsligt så hörs vi Alltså flera gånger om dagen och har liksom ett samtal som pågår. Så på så sätt så är det ju, även om vi inte ses i IRL så att säga, så har vi ju en kontakt och enas kring någonting här. Det tycker jag känns jättekul. Mm. 
Vi, ja, utvecklingsavtalet, vi kör ju på lite grann som vanligt. Alltså, det blir inte så vanligt. Vi får vi se, det är ju skitspännande. Nej, förresten, det ligger ju i dåtiden. Vi får se hur det har blivit. Ni ja, vet mer än vad vi vet om senaste avsnittet av utvecklingsavtalet. Det är ganska spännande för oss för att vi kan vara totalt transparenta med att vi har gett Ann Söderlund uppdrag att köpa en Zoom H1-bandspelare så att vi ska kunna spela in tillsammans som du gör ju nu. Man skulle kunna ha någon slags vadslagning. Kommer hon eh, köpa eller inte köpa en bandspelare i tid till planerad inspelning? Och jag tror att om hon ska köpa en bandspelare till planerad inspelning eh, det är ju jättemycket pengar tillbaka. Ja, bara att hon har köpt den. Jaha. Alltså om man, ja, om man ja. kanske lägger 10 f- eh, kronor så kan man ju få kanske ett och fem. Ja, det skulle bli spännande. för Det ska vi spela in senare eftermiddag. 150 uh... gånger pengarna så blir det för er som inte vill göra matten. Mm. Bra, men eh, tack för idag då. Och så hörs vi om en vecka. Och sen, sen nu kan vi väl vi eh, umgås extra mycket i sociala medier, eh, kära lyssnare. Alltså, såklart eh, har vi ju våra egna Instagram-konton som vi utgår från att ni redan följer. Eh, vi har också vår Facebook-grupp Pappapodden där vi ska... Det är en plattform som lämpar sig väldigt väl för kommunikation. Så vi ska se till att göra något roligt där framöver. Någon spännande samtal och diskussion och så <laughs> Otroligt ja. vagt. Otroligt ja, vagt. Håll koll. Otroligt vag utfästelse. <laughs> det är bäst så. Osfurigt är bäst. Tack, tack. Yep. Mm, tack för idag. Hej, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolandBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.